0: Primero,
1: Greg, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, bien. Eh, hoy he escogido el día, me he ido con la mujer a comprar, así ella contenta. Yo lo no tanto, pero por lo menos no he perdido dinero. Eh, <risa> no me ha costado tanto, ¿no? Eh, bien, no quería operar la noticia. Oh, al final, ac ac activé los algoritmos, me entrego unas trades, me saco un stop y digo, fuera de los algoritmos. Y he borrado todos, tenía... Tenía preparadas estrategias y digo, mira, ¿sabes qué? Me he prometido que no lo hago, entonces no lo voy a hacer. Y al final lo apagué y me quedé en tablas, porque saltó uno que ganó, otro que perdió y fuera. Pero bien, aquí estamos.
0: Y pues ahí tenemos de invitado aquí en el Stonks a George Webwitz. Es complicado de decir, ¿eh, George.
2: Pero lo has dicho bien, ¿eh? Te doy la, la enhorabuena. Apellido es... alemán.
0: ¿Apellido alemán? ¿Eres, ¿Eres alemán o de familia
2: alemana? Eh? Eh, mi padre es mitad alemán, mitad español y mi madre es belga, pero yo soy, nacido en Canarias, o sea que podría decir que yo me siento canario. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Pues ya, ya tenemos
1: una cosa en común, que tenemos ro, nombres raros, los dos. Sí, raros. En, para, para, el, para, para castellano, claro, mi apellido también es bastante raro, el tuyo también, y los dos somos George, o casi George, porque también soy sí, Gregorio, sí. Y, y siempre tenemos que dar explicaciones que, no, ¿y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto, ¿Eso cómo se escribe? ¿Eso cómo
2: se dice? ¿Eso cómo, cómo tal? Pero bien, mira, por lo menos. Bueno, yo tengo una colección familiar de cartas escribiendo mi apellido que no te puedes ni llegar, ni llegar a hacer una idea de los disparates. Que, la verdad es que es un recuerdo familiar. La verdad es que, es, o sea,
0: aunque es, es un apellido alemán, pero es, es, es complicado. Es de un... los complicados. O sea, hay otros apellidos ah. alemanes que, que son un poquito más no sé, un poquito más sencillos, ¿no? El, tiene ahí el webwitch ese, pero bueno, está, está bien. Eh, bueno, habéis escuchado por ahí al cuarto invitado a la, a la charla de hoy, que es el perrete que se ha cogido George, que sí. le ha dicho que, que de vez en cuando va a ladrar. Yo creo que cuando, pues cuando vea que está un tic arriba, un tic abajo el, el SP, pues igual pega un ladrido y es una señal, ¿no? Que lo, lo iréis por ahí, así que no os asustéis. <risa> y antes de empezar, eh, recordaros que el lunes que viene, a las nueve y cuarto, el lunes 8, vamos a hacer un webinar de renta fija sintética, creando un box, eh, cómo obtener la, los tipos libres de riesgo, sin riesgo, a través de derivados, ¿vale? Estrategias guays, estrategias distintas. Y, pues, nada, aquí lo tenéis, os podéis apuntar, en las notas del episodio está el enlace para inscribiros. Y, si no, en los comentarios del vídeo. Y, si no, pues, por Twitter os lo pedís y sin problemas. Eh, yo creo que es, va a ser algo distinto, como siempre hacemos. Y, pues, nada, apuntaros. Y nada, vamos a charlar un rato de, de cosas de mercado. Cuéntanos también un poco, por pues si, sí, yo supongo que todo el mundo te conocerá, pero por aquí al final en Twitter y, por así decirlo, somos cuatro gatos, aunque, aunque hayan miles de seguidores, pero si cuentas un poco, pues no sé, trayectoria, eh, lo que haces, tu estilo de trading, en fin, preséntate un poco así, libremente.
2: Pues sí, bueno, pues mi eh, un poco de pasión por, por la bolsa comienza ya, de la mano de, de mi padre y de mi tío, ¿no? Que son los típicos inversores del periódico Papel Salmón, ¿no? Y de ir a, antiguamente pues a la banca privada y consultar. Y en 2008, justo cuando estaba la crisis financiera, pues me voy a Madrid a estudiar un máster de bolsa de LIEB, eh, del cual no voy a dar recomendaciones ni nada, simplemente lo hice pequeña entre líneas y, y bueno, a partir de ahí, pues lo bueno que tiene estos máster, que aparte de la titulitis es que generas una buena red de contactos ¿no? A partir de ahí entré a trabajar en una sociedad de valores donde pasé por distintas mesas, empecé por una mesa de renta fija, luego una mesa alguien se ha caído
0: Sí, creo que se ha cortado Bueno, se ha caído un momento George, ahora volverá lo más interesante, que estaba contando ahí las, las mesas en las que había pasado.
2: Sí. Sí, se ha cortado por un algún... momento. Sí, se ha cortado, sí, perdona. Sí. sí, vuelvo a repetir, sí, estaba en la sociedad de valores, he pasado por, por varias mesas, mesa de renta fija, luego mesa de renta fija más especializada con respecto a pues eh, tipos de interés, eh, inflación, y luego ya finalmente donde estuve nueve años, pues una mesa de commodities de energía, pues todo relacionado con el mercado español ibérico de swaps eh, de energía, pues también derecho CO2, con gas, y bueno, pues eh, haciendo de, de market maker, creando un liquidez en el, en el mercado, y luego también, pues, también eh, con el cálculo de derivados, y bueno, pues todo enfocado a, al mundo institucional. Sin embargo, pues paralelamente... Eh, el Gavami trading que ha pasado por eh, infinidad de etapas que me imagino que muchos eh, oyentes eh, se sentirán identificados no de, de intentar buscar siempre una lógica detrás de mercados o sea, uno empieza por lo mainstream y luego pues eh, siempre espera no conseguir esa piedra filosofal eh, ese que cambie que provoque un cambio radical y al final pues eh, es como, como como todo buen trader eh, pues tiene, una, tiene una fase ¿no? de, de crecimiento, de experimentar e incluso de, de desaprender para aprender. Al final, pues, eh, creo que todos llegamos a la conclusión de que es oferta y demanda, de que no depende ni de conteo de Elliot ni de, ni de Honda, sino es todo pues, fruto de la lucha entre compradores y vendedores. Y bueno, pues uno se empieza a entrar en lo que es estudio de la oferta y la demanda, pues con metodologías clásicas como puede ser Wyckoff, Price Action, luego pasas un poquito por del flow. Y al final, pues el gran desconocido para el gran público general y que en mi opinión mueve absolutamente el mercado, pues es todo el flow derivado de opciones. ¿no? Y hemos visto, y también aquí creo que estará de acuerdo conmigo, un auge a partir de agosto del año pasado de estas queridas opciones que, que, que evidentemente influyen en el corto plazo. Sin embargo, creo que omitir toda esa información procedente del, del flujo de opciones y cómo afecta en sí mismo al subyacente, pues es, es un error. ¿no? Yo, eh, mi estilo de trading es un estilo de trading muy sencillo donde intento establecer pues, eh, los niveles de reacción del mercado, estar estableciendo pues, los distintos niveles gamma donde pues, realmente el mercado va a reaccionar, intentar pues, saber si el mercado está en gamma positivo, gamma negativo, la influencia de las opciones se lo en el corto plazo. Y, bueno, pues, estrategias eh, también eh, sin abandonar un poco lo que he hecho durante muchos años, que es todo el tema de dinámicas, estructuras, compaginarlo con toda esa información que nos da el mercado de opciones. También, eh, cuando el mercado, pues, lo permite, me gusta mucho rastrear el unusual option activity para ver, pues, el rastro de la ballena en determinadas acciones. Eh, intento casi siempre operar estas acciones en contado, utilizando la información de, de las opciones, sí que hago opciones sobre el SPY, pero sobre el contado, pues, intento mantenerlo en spot, utilizando evidentemente, pues, toda esa información, ¿no? En un trabajo diario, pues, un poco de rastrear eh, lo que hacemos en Axia es rastrear un poco todo el flow. Bueno, a, aprovecho la ocasión. Yo regento una comunidad, eh, digamos, ya casi cinco o seis años abiertos, donde, bueno, pues, nos especializamos en el rastreo, ¿no? de, de ese flujo inusual y también, pues, monitorizar un poco, eh, cómo se comporta el perfil gamma, la estructura, volatilidad de, sí. del SPX y luego pues trabajo también en un fondo eh, intentando pues, eh, aportar esa, ese no agujado de mercados, eh, intentando trasladarlo a un lenguaje de programación para que tengamos sistemas automáticos pero que tengan pues, una lógica detrás de una lógica de mercado ¿no? que no se que no se remitan solo únicamente pues a cosas clásicas que se utilizan en los sistemas automáticos, sino pues eh, intentar aportar el valor de la, del estudio de la, de la oferta y la demanda por múltiples prismas. Y nada, pues actualmente el año pasado abandoné la sociedad de valores, un cambio radical de vida para escribir un nuevo capítulo, me volví a Canarias y aquí estamos, lucha lucha todos los días con los mercados, eh, con Axia y luego al mismo tiempo pues eh, con las mis labores en, en este fondo.
0: Eh, una pregunta, que has, lo, por lo que has comentado, el, o sea, la trayectoria es en, en mesa, en renta fija, eh, creando de market maker en energías y tal, ¿te ha servido para todo lo que estás haciendo ahora o dices, es un mundo totalmente distinto, aunque no lo parezca, y realmente me ha aportado
2: poco, o sea, poco, entiéndase, ¿no? Realmente... Sí que, es, a ver, todo el tema de modelización de estructuras, ¿no? Y modelizar el riesgo y todo esto, pues, a nivel matemático y a nivel, pues, de opciones. Uno sí que adquiere unos con conocimientos, pero evidentemente lo que es operar el mercado como, como un trader retail, pues, eh, eh, no tiene nada que ver con lo que hace el mundo institucional, ¿no? El mundo institucional es es una cosa completamente distinta y más este tipo de mesas que son mesas OTC, ¿no? Over the counter, que no, no tiene nada que ver con mercados eh, centralizados. Son mercados regulados, pero son mercados como muy, muy especiales, ¿no? Pero realmente la operativa, a lo mejor core que hago yo, que es eh, el futuro del SP500, opcional SPY, pues eso es un poco adquirido a base de, de, de latigazo de la espalda, ¿no?
0: Vale, sí, como... Como cualquier otro pequeño eh, trader, ¿no? O sí, trader. Sí, 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 sí. Vale, vale. Bueno, bueno, ¿no? eso es interesante, ¿no? Porque quizás también hay veces que mucha gente pensará que, que viniendo de ahí hay una ventaja, hombre. Tienes un conocimiento y una formación y tienes el mercado, ¿no? Pero pero, pero que al final casi empiezas de cero, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí.
1: Las estructuras dos veces son bastante diferentes al, al, a lo que es el mercado, ¿no? Y y es diferente, pero yo estoy de acuerdo contigo que lo que decías anteriormente y eso es lo que intento divulgar, es que no tienes que ser operador de opciones para mirar el flujo de opciones, ¿vale? Es decir, ¿por qué lo digo? Porque, porque tú, al operar cualquier tipo de estrategia, tienes que tener en cuenta que desde hace pues, dos o tres años las opciones han aumentado exponencialmente de de ponderación en el mercado. La liquidez es la misma, pero hay muchas más opciones. Y en los últimos seis o siete meses, desde cuando tenemos los cerros de DS, pues aún más. Entonces, esa gamba no lo puedes... Es decir, ese, ese movimiento que está haciendo el creador de mercado para cubrir su posición, tengas la estrategia que tengas, desde mi punto de vista, no lo puedes dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque es como de, dejar desconocer el 30 o 40% del flujo o hay gente que está hablando ya del de mucho más del volumen diario que están haciendo los market makers. ¿Tú ¿Tienes algún estudio de de de, eh, de cuánto ponderación puede tener actualmente? Sí, sí. Sí lo tengo. La... Yo,
2: yo, yo publico semanalmente en una newsletter y he estado muy enfocado ¿no? debido pues, al público al que va dirigido. Pues, eh, insisto mucho ¿no? en que el mercado pues, está muy dominado por, por estos flujos. Incluso intento hacer una labor educativa ¿no? de lo que de lo que es, por ejemplo, un Bow Control Fund, de lo que son los CTAs, ¿no? Y explicar a la gente, ¿no? De que realmente hay muchos... Flu hay una cosa que a mí siempre me revuelve mucho a las tripas, ya me mete un poquito más eh, en faena, es cuando vemos un gráfico del futuro del SP500, eh, price action puro y duro, cuando una persona o un operador afirma aquí no hay demanda, aquí no hay oferta, ¿no? En función del desplazamiento de la vela y el volumen, ¿no? Pero yo quiero preguntarle a esa persona qué es oferta y qué es demanda, ¿no? Porque qué flujos hay detrás de una demanda. Porque puede haber un componente direccional, puede haber un cierre de posición, puede hacer un take profit, un stop loss, un market maker cubriéndose, un CTA que tiene que entrar al mercado por cojones porque tiene unos parámetros eh, que le dicen de entrar, un ball control fund que la volatilidad implícita está cayendo y tiene que entrar. Entonces, bueno, está muy bien eh, el price action clásico de, de Livermore, pero tenemos que desengranar un poco ¿no? yo creo que para intentar ser consistente en el trading para mí hay una premisa básica ¿no? que tenemos que dejar de adivinar lo que hace el mercado y dejar de entrar en modo dios No, yo quiero saber todos los días lo que hace el mercado eh, tenemos que sentarnos en el, mi opinión en el mercado pues con un sesgo completamente neutro y con la mayor cantidad de inputs presentes eh, tengo esos datos, tendría que buscar en el newsletter porque incluso estuve un poco hace poco en Madrid en un evento y estuve explicando estas cosas. El, el volumen que hay incluso de opciones sobre el contado, que es una auténtica barbaridad en los últimos años, sí puedo deciros que casi el más del 50 del por ciento del volumen de las opciones operadas del SPIE son opciones cero de T. Es una auténtica No, no, es que eso cosa.
1: no sabemos. Nosotros, nosotros no sé, creo que, no sé si has visto, hacemos casi lo mismo y divulgamos la misma información. Me refiero el, al volumen del futuro que mueve el market maker, ah, sí.
2: ah, bueno para cubrir,
1: para cubrir su gamma, sabemos las opciones que hay, sabemos cuánta gamma hay, pero como sabemos que el gamma se ajusta cada nanosegundo, ¿vale? es la, 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 pregunta, la pregunta es: ¿hay alguna estimación de, del volumen de futuros diarios que pueda haber en el? SP en el LS, SP, ¿qué porcentaje es del market maker?
2: Claro, es, eh, yo lo que lo que yo utilizo, mi principal herramienta para analizar un poco el perfil gama al mercado, no tanto el general, como hablo yo, y el perfil gama del, del día, ¿no? que es el que mueve un poco la de CLBTE, pues yo lo que utilizo, el que más me gusta es Trading Volatility, ¿no? Es el que, pues ahí me ofrece un poco el, lo que es el naive Gex, el, el montante Gex. No sabría decirte qué porcentaje ¿no? de, de, de esos futuros no eh, son utilizados para cubrir ese, ese Gex presente en el mercado en ese momento, pero los montantes que se están negociando que están presentes en el mercado a día de hoy son un auténtico disparate, ¿no? No tiene nada que ver con lo que pasaba hace unos años atrás, ¿no? Eso te estoy diciendo sí. que realmente lo que mueve el mercado es... Eh, es, es, es muy duro decirlo, ¿no? Alguien de la calle o alguien que está empezando a hacer trading y digo, es que el mercado lo mueve. Los market makers que se cubren de un derivado que está eh, referenciado al subyacente. O sea, que es el derivado que mueve propiamente al subyacente. Es una cosa muy loca de explicarle a alguien, ¿eh? Pero es, eh, es la cuestión. Entonces, ahí... Llevamos, llevamos, ¿cuánto? Un año y medio intentando explicar esto a la gente.
1: Lo bueno, lo bueno... Que es que Hay mucha gente que nos sigue y nos sigue diciendo...
2: Seguimos sin entender lo que estáis diciendo, pero mola. A ver, lo hemos visto... Greg, hemos visto que en el 4.175 hemos estado desde el anterior OPEX y no pasa, y no pasa y no pasa, y el GEX está en positivo está altísimo, altísimo, altísimo pues la gente tiene que aprender básicamente que si el mercado está en gama positivo el market maker va a cubrir en contra de esa subida y más, va a cubrir aún más cuando se acerca ese strike de alto noción al gama ¿no? y dejarse un poco de decir oye, es que aquí pasa a nivel 61,8 <risa> aburrimos ya a tu perra a tu perro
0: Vale, sí, está, creo que lo va, lo, lo, va, lo va a meter en, date cuenta que ha sido hablar ya del, del Gex, del Market Maker que está cubriendo el nivel y el perro ya se ha puesto eh, en modo, vamos, Gamma ¿no? sí, a tope, el, ¿no? El perro ha dicho, no quiero ir chorradas. No no, no, me, no, me, no, no, me rayes con ya, el, yo
1: te no, voy a decir, no me rayes, ¿no? Y el perro yo, te voy a decir, yo te voy a decir mi confesión de esta tarde, claro, estaba como mi mujer comprando, entonces tienes tiempo en pensar en cosas, ¿vale? Estoy hasta los cojones de las páginas de Gamma. Estoy hasta los huevos de los niveles y de todo lo que dicen. Vale, y al oh, punto y dices, 27.000 páginas de gamba, 37.000 interpretaciones de, de si está comprado, si está vendido, si están haciéndose así, si están haciendo así, grafiquitos cada día más bonitos que ni, ni la mayoría de las veces no los puedes ni interpretar, ¿no? Y dices... Pero la gente
2: no lo entiende tampoco lo que hay detrás de eso. No, ¿no? Te, te voy a decir
1: mi contestación. ¿Sabes quién es Zemcarzan? Sí.
2: ¿Vale? Sí, sé quién es. Sí, el, sí, el pibe claro. de Chicago. Sí.
1: Pues tío, ni ellos ganan dinero. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, yo quiero saber, yo quiero saber y quiero, quiero llegar a ese punto y lo digo yo primero. Y Estoy haciendo algo de dinero con todo esto. También es verdad que no lo estoy haciendo todo en cero de ¿vale? No es el dinero que yo pensaba que se puede sacar, pero... Las estadísticas son buenas. Tío, yo creo que nos estamos pasando de, 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 de informar, de, de, de niveles, de rayas, de, de tal y no sé qué. Y, y es la revelación mía de hoy por la tarde que digo, tío, que no se podría esto hacer un pelín más más así, más concreto porque no hay mucha información. yo Nosotros empezamos en esto de gama hace... Dos años y hace un año y medio, más o menos, que hemos empezado a meterlo en, Twitter, en, en YouTube y en Twitter, ¿no? Eh, Mariano, más o menos, el tiempo. Eh,
0: sí. Noviembre, eh, otoño del 21, por ahí, que fue cuando, cuando escribimos otoño. el artículo
1: de la cola que mueve el perro, que es como sí. lo hemos dicho y, siempre. ¿no? Y te das cuenta que desde entonces, pues, llovió bastante y dices, joder, uh, ¿cómo está el tema, no? Es decir...
2: Sí, a, ver, a, ver, a, ver si, a ver si puedo compartir os puedo compartir pantalla o alguna sí, sí.
0: tienes eh, abajo en presentar o
2: a ver. compartir la ventana aquí Para toda la pantalla claro por eso eh, se ve no sí sí
0: pero ahora la subo yo y ahora ya se ve Espera, nos voy a quitar los voy a quitar y así se verá mejor
2: Vale, pues al fin y al cabo es lo que dice Greg, ¿no? Estamos llenando el gráfico de líneas, ¿no? Yo realmente intento, pues, eh, alejarme un poco de esa operativa agresiva de scalping, ¿no? Y como he dicho antes, esto no se trata de adivinar hacia dónde va el precio, sino buscar, pues, la mayor cantidad de inputs posible, ¿no? Para plantear escenario objetivo. Yo sigo insistiendo de que el mercado, pues, tiene un funcionamiento. Evidentemente, no soy el trader de Wyckoff que va etiquetando todo como un académico, sino creo que el valor que tiene, pues esos estudios, que son las dinámicas que tiene el precio en todas las áreas de valor. Y sobre todo esto, pues se le añade eh, esta zona, ¿no? Hemos visto, como decía antes, que durante, después de OPEX hemos tenido toda esta zona de aquí, el 4.175 y 4.200, pues con, unos, con un gama brutal y cada vez que nos acercamos al 4.175, pues, se ha un rechazo y encima hemos visto estos días, pues, un gex brutal. Y aparte también hemos visto como con la crisis eh, bancaria de la semana pasada, ¿no? Estamos viviendo un mercado que es un mercado puramente emocional, ¿no? Donde un día estamos en extremo gama negativo, al día siguiente estamos en extremo gama esto nos demuestra evidentemente pues que el mercado está completamente dominado por estos flows que hay una palabra que me gusta mucho que lo dice otro provider de, de gama que se llama gamma lab un poco price agnostic ¿no? eh, son flows que siguen otros flows y que realmente pues son los causantes de estos movimientos que hemos visto hemos tenido un rango en abril en mayor el menor rango eh, de cotización eh, desde 2017 y completamente dominado no por, por estos flujos aparte la semana pasada lo vimos no todo el mundo hiper posicionado a la baja con puts, de repente cambia la película se queman esos esas puts un gamma short squeeze de libro más la opción de 0DT empujando, para mí no es un movimiento orgánico un movimiento que se inicia con un gamma short squeeze en esta zona que provoca esto ¿no? eh, realmente intento utilizar Gama, gamma, eh, short, gamma short squeeze
1: para ti es que tenemos gamma casi cero un poquito te lo
2: comprada te lo enseño a ver eh fíjate, vamos a ver, voy a poner un poco contenido de, de mi Discord. Eh, lo publicaba. Vamos a ponerlo. Esto. Vamos a ponerlo el día anterior. Esto es un poco el trabajo que hago diariamente. Estoy intentando buscar el día de la semana pasada donde todo estaba ultra, ultra mega veris con, con lo que pasaba en el eh, aquí lo vemos, aquí estamos empezando a verlo. Vamos a verlo un segundo, disculpadme. Aquí estos son los días donde el mercado estaba miedoso, miedoso, miedoso. Vamos a ver si tengo una foto del perfil. Como veis, utilizo este provider de pues para opciones 0 T que me va muy bien, es muy dinámico. Y bueno, pues veíamos ¿no? el día 26 esta barbaridad ¿no? todo el mundo aquí pues generándose aquí muchísimo open interés estábamos en, en un gex negativo tremendo de repente salía ¿no? noticias estaba todo el mundo súper posicionado a la baja evidentemente aquí no podemos saber ¿no? de que sean compras de puts pero podemos asumir ¿no? que básicamente pues en institucional los modelos gamma ya sabemos que parten de la premisa que los institucionales compran puts y venden calls ¿no? podríamos asumir que había mucho miedo al mercado el mercado cayendo todo el mundo comprando protección y, bueno, pues es lo que lleva ocurriendo durante muchísimos meses, ¿no? El mercado se, sobre, se sobreposiciona a un lado y luego, pues, eh, hay un cualquier cambio de, de noticias, sale alguna autoridad diciendo que aquí no pasa nada y todas esas puts se queman. Ahí es donde te digo, pues, eso es el característico eh, gamma short squeeze, ¿no? Un sobreposicionamiento a la baja, todas esas puts se queman. Vale, 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 pero que...
1: entendía
2: la parte de alta, ¿vale? Es que digo, gamma short squeeze. Claro, esas, es... Todas esas puts se queman, todo el mundo compra puts, el market ¿Qué? maker vende aquí de esas puts, tiene que vender futuros para cubrirse, pues es que realmente todos estos movimientos tan violentos que hemos visto la semana pasada, pues es, es realmente todas esas puts quemadas y el market maker recomprando todas sus coberturas e impulsando el mercado, más evidentemente pues esta opción es 0DTE y hemos visto el caso contrario esta semana, ¿no? El caso contrario es que todo el mundo estaba hiper, hiper sesgado al alza y lo que ha pasado, sobre todo en el día de ayer, me gusta ver mucho también el, el cambio de netos en Gamma, ¿no? Vamos a ver si veo aquí, ¿no? Vemos como eh, publicó un tuit, este tuit de aquí, lo puse hace unos días. Intento publicar algunas cositas, pero realmente es complicado hacer todo el seguimiento de esto, ¿no? Pues es eh, complicado, veíamos, complicado. Veíamos, veíamos aquí, ¿sabes? Otro muro, otra vez en el 4175, pasamos de gex negativo extremo a gex positivo extremo, ¿Y qué pasa? Pues vuelve a haber problemas con, con el sector bancario regional, con, en este caso, First Republic Bank. ¿Y qué pasa? Pues todo este YOLO, todo este FOMO, aniquilado y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, realmente, para mí, y eso lo, lo reitero en todas las newsletters, todas las semanas, pues un mercado que está dominado por, por squeeze de un lado o de otro y con opciones 0DT, pues para mí, no es el arranque de un bull market, es un mercado que está, pues, eh, dominado completamente por estos flows que, que poco entienden de, de macro y de, y de fundamentales, ¿no? Creo que... eso claro. la... es, es, es lo, lo más importante, que poco entiende
1: de macro, de, de empresas, de inflación y de hostias. Lo único que necesitan es dónde estoy, dónde tengo el gamma y hacia dónde me dirijo. Ya está. Y, y, y
2: con esto... O sea, al, final, al final, si esto se ha convertido en un sitio donde la gente, pues, básicamente, ¿no?, de manera más sofisticada pues puedes estar vendiendo volatilidad puedes hacer iron condor puedes comprar las opciones a pelo lo que tú quieras al final si el mercado se convierte en un sitio donde se apuesta en el día si sube o baja o si el dato sale bueno o malo pues es es igual en el corto plazo pero vemos también que el auge ¿no? de la operativa en opciones provoca como sobreposicionamientos de un lado y de otro ¿no? y, y realmente pues como como enseño aquí en la pantalla y poniendo esos niveles claves ¿no? sobre todo pues esos niveles donde hay un altísimo gex como hemos visto en el 4175 sí, además sí. una cosa que me gusta mucho no, yo planteaba yo teníamos para el escenario de la de la fed pues oye yo he visto que el mercado estaba sobreposicionado al alza y mi plan de trading pues aunando un poco eh, esto es de hoy, si sí, de por la tarde mi plan de trading era el siguiente, oye hemos tenido un rechazo otra vez en el, en el strike 4.175 lo que yo quiero ver es un movimiento a la baja y luego un test por dentro a este, a este nivel de, que todos sabemos ¿no? el cero gamma, que es como un punto de inflexión del mercado para, para continuaciones a la baja, ¿no? eh, creo que el valor a, que aporta, ¿no? ver cómo reacciona el mercado en determinadas zonas y cómo se producen esos squeeze de un lado a otro, pues es interesante ¿no? si yo que quiero ver que el mercado Continue, quiere continuar la alza, pues yo tengo que ir viendo cómo ese gamma se va rotando ¿no? a strike superior y se va generando open interés hacia arriba. Pero cada vez que llega aquí, ¡pam! Y además, pues una ruptura y test por debajo del cero del gamma y todo entra dentro encuadrado, pues, de lo que me gusta a mí y lo que llevo haciendo ¿Es mucho. SPI o SPX? Es SPX, sí. Es ¿eh? Este encuadrado un poco dentro de... de... De las dinámicas, oye, pues sí, hemos tenido una sacudida de mínimos, el mercado ha conseguido ir a la parte de arriba, pero cuando intenta desequilibrar de nuevo esta estructura, vuelve a fallar. Y bueno, pues esto es una muestra de debilidad. Para mí el mercado ha intentado desequilibrar por arriba esta estructura, no ha podido otra vez contra este gamma cold wall, te hace un test por dentro del cero gamma y si entramos en régimen de gamma negativo, pues iremos a buscar también últimamente, y eso también es eh, fruto del trabajo que estamos haciendo en el fondo, Estamos incorporando pues, cositas con los VWAP anclados, eh, intentando establecer un niveles de equilibrio con las expresiones típicas. Hemos también visto aquí, ¿no? de manera discrecional, si entramos los VWAP en zonas relevantes, pues vemos cómo el mercado va ejerciendo el soporte ¿no? y si los pierde, los gana. También pues, incorporando este VWAP anclado en máximos, que vemos que ejerce como resistencia, resistencia, resistencia y luego se lo pasa. Luego, pues, ir in, integrando pues, algunas técnicas quizás más escalperas a... A gráficos pues de time frame un poquito más elevado ¿no? así que básicamente esto es lo que intentamos hacer todos los días aquí en axia eh, y la integración no creo que es lo que lo que falta porque como dices tú hay muchos providers de gama pero creo que se olvidan de, de un poco de también el mercado tiene un modo de funcionamiento evidentemente pues todo este flujo derivado del mercado de opciones tiene un alto impacto, pero creo que también las dinámicas y del precio en torno a las áreas. Yo, creo, yo creo que hay un gran
1: problema y por eso no se integra aún. Que ya sabes que hay guerra, ya están en guerras todos. traditics con Spot Gamma, con Gamma Edge, con Fed Carzán, el Volkswagen se han metido con todos. El, es decir, están ya en guerra. Porque sí. real, realmente se está semi semi hablando de que el problema de la gama es que si no divides las opciones por opciones compradas y opciones vendidas, si no haces esta estimación, estás perdido. ¿vale? Sí, es decir, sí. eh, la muchísima trading, trading, este el trading volatility que tú también, yo lo utilicé, pero a mí no me, no, me, no me ha dado la información que yo quería o como yo quería. Y, y, y utilizamos otros proveedores de, de, de datos que, que me parecen, no sé ellos ahora dónde están, pero no le miré hace tiempo. O, pero la gran discusión de siempre, ¿no? De, de, ¿Y cómo cojones estimamos si el market maker está comprado o vendido? ¿Vale? Eso es un... aparte. Ahí te que... 27, de... papers, 27 papers hablando de cómo estimarlo. Y te lees los 27 papers y te das cuenta que los 27 papers están estimando de cómo estimarlo. Y es que el market está pensando ahora de que van a intentar decir el open interest intradiario. La CBOT está sacando nuevos filtros, nuevos. Se marcan las operaciones. Para ¿vale? decir, cuando se hace, se marca la operación. Al final del día tú sabes si es comprados, es, es, es open interest y si sube o baja, ¿no? Pero ahora piensan marcar las operaciones y piensan empezar a sacar la, la data uh, intradiaria. ¿Por qué? Porque el que, el que tiene esa data. Sabe exactamente lo que hace el gamma.
2: Efectivamente. Diga, sí, están diciendo,
1: hay... Y están diciendo, pero que, que acaba. Y están diciendo que algunos tienen información privilegiada.
2: Y eso es el tema. Yo creo que hay que avisar también al lector de que, bueno, pues el tema del gamma no es la piedra filosofal, ¿no? Sino que hay que saber utilizarlo. Yo, en mi caso, pues con este trading, en mi caso, bueno, a nivel personal eh, discrecional, pues intento utilizar y esperar a niveles clave. Yo ya, después de tantos latigazos a la espalda, que parezco peor que Jesucristo, he aprendido a que no tengo que adivinar lo que hace el mercado, tengo que buscar aquellas situaciones con donde tengo todos mis impulsos a favor. Al final siempre me gusta hacer esta analogía, es que al final un trade retail es como un tío con un kayak que se mete en una batalla naval con submarinos, con portaaviones, con, con fuego aéreo, con fragatas y yo lo, realmente lo que quiero hacer es coger mi pescado e irme. O sea, yo no tengo, yo no pinto nada en esa batalla naval. ¿no? Entonces, eh, es un punto de humildad, pero también es un punto de, de haber aprendido con los años de que, oye, eh, aquí no se viene a adivinar lo que hace el mercado, sino se viene a buscar aquellas condiciones óptimas de, de entrada. Evidentemente, Tampoco pienso que utilizando el orden flow a pelo pues es, uno sea consistente, sino que tiene que ser un paquete donde todas estas variables sean inputs que te aporten mayor probabilidad a tu favor. ¿no? Y, y creo que también todos estos es, temas del gama se olvida mucho de lo que he dicho antes, ¿no? de, las, de las dinámicas del precio en torno a las áreas de valor, todo este conocimiento que hay sobre el market profile, el profile que yo sigo utilizándolo después de tantos años. Y, bueno, pues, eh, la difícil lección, ¿no? Porque cuando uno llega a la comunidad, eh, ¿cómo le explicas todo esto de, del punto uno? ¿no? Eh, yo creo que te pasará a ti lo mismo, Greg, ¿no? De cómo explicas eh, eso es lo, quizás lo complicado, pero tampoco, y aquí también para no desanimar aquí a los oyentes, eh, no hace falta que os pongáis a modelizar opciones para ver si son caras o baratas, sino simplemente tener sensatez y tener lógica. Oye, este nivel es un nivel importante. O en, o en Scalping entraría. Oye, pues están marcando aquí arriba. Aquí está el, el market maker, supuestamente tiene que hacer esto y lo otro, pero tampoco pensemos que hay que tener aquí un, un máster en modelización de opciones para, para, para entender. Nosotros,
1: nosotros tuvimos una crítica que al principio parecía negativa, pero luego se ha explicado y que era... Eh, nosotros yo, yo junté ese conocimiento de un año y, y lo plasmé en un curso. ¿Vale? Uh, pero el curso lo reduje a, no recuerdo ahora cuántos vídeos hay, pero es lo que tú dices. Si pasa esto, el market maker hace esto en este punto y espera este movimiento. Y claro, el, el, la crítica vino de que, ¿por qué son los vídeos tan cortos? Porque creo que un vídeo, es decir, creo, creo que una explicación tan fuerte como es el market maker, la opción y tal, no puedes hacerlo en un vídeo de una hora. ¿Por qué? Porque la gente se pierde en, diez, en cinco minutos. Y realmente hay que... ¿Qué quise suprimir? Lo que tú dices, hay puntos, estos puntos de interés son estos y el mercado hace esto. Y el banda y el Charme, no sé qué, suena muy mal, pero al final es, es tiempo y volatilidad. Y si sabes que baja la volatilidad, si sabes que baja la volatilidad. ¿Y cómo sabes que baja la volatilidad? Mira al VIX, cojones, o con el boli o el que, te, el que quieras. Si baja la volatilidad, el market maker va a comprar, da igual a ti cuánto te va a comprar, porque eso lo miramos nosotros, que hay, hay vanas sabemos que el vana se cubre en el mercado secundario, no se cubre directamente en el mercado primario, porque se, ave, se hace con swaps de varianza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso la gente lo tiene que saber. Tú tienes que saber que si, baja la, si en este momento de ahora baja la volatilidad, el mercado puede subir. Si sigue subiendo la volatilidad, el mercado va a seguir bajando. Y eso es lo que la gente tiene que concentrar un poquito en sus, en sus cabezas. ¿Sabes? Pero, pero bien, yo, yo me alegro ver gente que, que, estamos, que estamos en el mismo lado de la moneda y, y lo que tú dices, conocimientos que te vienen desde el análisis técnico, el day trading, el market profile, el lo que sea, lo mezclas con estos puntos y, y yo creo que te puede empezar a dar una ventaja. Y eso es lo que, lo que quiero que la gente
2: entienda. Y sobre todo lo importante, vuelvo a insistir en esto, es que no estamos para adivinar, aquí el mercado no se viene a tener ego, ¿no? sino simplemente aquí hay que pensar en esa batalla naval donde yo vengo con mi calle a coger mi pescado diario y, y, la, y el resto de la película
1: no va conmigo.
2: Yo animo a todo el mundo y estamos en otro lado, Greg y yo intentando dar caña con esto, a, a tener por lo menos el conocimiento ¿no? de que hay determinados flujos de mercado que, que inciden directamente en el subyacente, ¿no? Sin querer menospreciar, porque cualquier sistema, mientras gane dinero y sea consistente, es válido. Podréis hablar de un cruce de medias, pero seamos sensatos y lógicos a decir, oye, ¿qué es lo que realmente mueve el mercado? ¿no? ¿Realmente el mercado se mueve porque haya tocado el 61.8 o porque esté en onda quinta? Tiene su lógica, vamos a intentar sacarle... Sacarle todo eso. Y sé que estas cosas, pues, genera bastante indignación en la gente, ¿no? Y que yo también, y no se me caen los anillos en, en reconocer que yo he estudiado Helio, yo he mirado media, he buscado indicadores mágicos, he pasado por todas esas etapas que, que muchos traders pasan y que muchos de ellos, incluso, pasado unos años, se niegan a salir de ahí, ¿no? Y creo que, es, que esta información que, que, que se provee sobre opciones, que además, pues, tiene una incidencia en el mercado brutal, creo que es necesaria saberla, ¿no? Incluso también, oye, yo... Tengo unas capacidades limitadas de rastrear el mercado. Si yo veo volumen inusual en, determinada opción, en determinadas acciones que entran un día sí, un día también, analizo el flujo, lo voy guardando, pues tengo una ventaja en el sentido de que, oye, hay institucionales que están agrediendo, pues por ejemplo, a Ego, que es una minera... Que llevan desde el comienzo de año agrediendo en opciones, va siguiendo, va haciendo el rastreo del open interest, la monitorización. Oye, pues es una ventaja inmobiliaria. Yo no tengo tiempo para analizar fundamental, fundamentalmente todas las compañías y mirar su balance, pero sí que puedo mirar si entra volumen inusual en determinadas, eh, en determinadas acciones o determinados sectores. También nos gusta mucho un Axia, Ver cómo va rotando el flow de sector a sector y, bueno, pues tener una idea general desde el punto de vista de retail cuáles son los sectores hacia donde se va moviendo el dinero, ¿no? Eso es un poco como entiendo yo eh, el ejercicio de inversión desde un, un trader desde su casa. ¿no?
0: Y una pregunta que lo, lo, lo estamos comentando antes de empezar justo, ¿no? eh, Que tiene que ver con todo esto, ¿no? Un poco cómo o sea, ¿hacia dónde ves que va? Porque estás diciendo algo que no tiene, que vale, esto es lo que hay. O sea, hay unos flujos, unos volúmenes enormes de opciones, de tal que es lo que mueve el mercado, pero que no tiene sentido, o sea, que, que está pasando, pero que es absurdo, ¿no? Y que no, que está, ¿cómo lo, ¿hacia dónde ves que va? O sea, ¿va a ir a más, pero hasta qué punto?
2: Yo creo que aquí vamos a estar ya adelantando los tres de acuerdo, eh, al final, pues eh, estos flujos sistemáticos y mecánicos, ¿no? que entran por un parámetros que, que muchos de nosotros, incluso sabiendo algo, desconocemos, están creando una sensación artificial de que no hay riesgo en el mercado, ¿no? Se están ninguneando completamente el riesgo macroeconómico, el riesgo geopolítico que es inmenso, y sobre todo de un cambio de modelo económico, ¿no? Donde hay dos bloques geopolíticos completamente empezando a estar separados, donde hay un proceso de, de, de desdolarización y el mercado pues sigue como, ¿no? La analogía es intentando exprimir el, cada gota de limón cada día ignorando todas estas cuestiones. Y al final, no es que tenga que pasar algo catastrófico, sino es el propio mercado que se configura para que ocurra algo catastrófico, ¿no? Entonces, bueno, pues, es, es, yo creo que es de insensato, viendo la situación macro fundamental y geopolítica, no pensar que puede haber algún evento que genere volatilidad. Pero de la manera que se ha configurado el mercado, ese evento que puede ser menor se puede convertir en algo grave, ¿no? es, es un poco... Yo creo que al final todos estos flujos sistemáticos, opciones, CTAs, World Control Funds, están generando una estructura muy pobre del mercado, ¿no? Ya vimos eh, ayer, ¿no?, que de repente suena cualquier cosa y es que se carga dos días en hora y media, ¿no?, completamente en vertical, ¿no? Y eso, eso es lo que está generando, ¿no? Y yo creo que, bueno, si hay algún día algún evento gordo de volatilidad, pero cuando le hablo gordo, ¿no?, de una caída al mercado de un 4 o 5%, a ver si las cámaras son capaces de aguantar lo, eh, lo que pasa ahí, ¿no? Porque... Eh, la posibilidad de que haya algún tipo de evento de crédito, alguna cámara, porque ya sabemos que opciones 0DT no tienen margen y se están utilizando ¿no? todas las opciones 0 con un de apalancamiento. Oye, si hay una caída de 5 o 6% al mercado porque un misil no cae donde tiene que caer, ¿qué va a pasar con la cámara? ¿Va a poder soportarlo? Cuidado con eso. ¿eh? No, no, si esto lo saben, que no lo soporta. <risa> Cuidado sí, con sí. eso. Lo saben y el problema,
1: el, problema, el, el problema del 0DT al fin y al cabo es ya sabes que hay barreras de liquidez y para un poquito el mercado, el problema es como no, no es el mismo día. Es el día siguiente porque ese mismo flash de volatilidad te está despertando eh, opciones que hay, por ejemplo, una acumulación de esta JPM en 3.900 o 3.860, donde están ellos y por debajo hay un puñado de opciones que si ahora con gamma cero,
2: Sí, pero que si, si llega... Si,
1: si bajamos un 5%, si, si bajamos un 5% es, es tremendo. Lo que, lo que está explicando esta mañana en el, en el grupo nuestro de que entre 4.100 o
0: 4.110
1: a 4.100 solo por volatilidad tienen que meter... Eh, no sé si eran, eran 10 trillones y el, el 85 está cubierto, 1,5 billones, solo por subida de volatilidad. Y, y esos son 10 puntos de mierda. Pero si esto lo bajamos 100 puntos... Imagínate. Es, es un número que dices... Yo a veces lo digo, que yo no sé cuántos ceros hay, pero parece un 10, y pasa de 2 a 10, que es un 5%. Sabemos que con suaves de varianza está cubierto gran parte de ellos, ¿Vale? Hasta que un día te das cuenta que detrás del swap de varianza tampoco no hay nadie, porque no ha podido cubrirlo, pero da igual. Eh, y te das cuenta de que esas dinámicas son muy gordas. Y son muy gordas hasta el mismo punto de ayer. Que llegas abajo para el mercado y el mismo mercado se vuelve a reanimar porque tiene que deshacer la cobertura por el paso de tiempo, no pues por el charme. Y dices, qué locura. Ayer yo me quedé... Digo, esto, y estoy pensado que es imposible.
2: A me te, bueno, a raíz, sabes, me
0: a suena de... de. No, adelante, adelante, George.
2: Sí, a raíz un poco de lo, de lo que tú me comentas en la última newsletter que compartí ayer, ¿no? Esto es un poco la, las reflexiones que que ponía, ¿no? Desde un punto de vista mecánico, habrá que ver si el mercado, pues, es capaz de sobrevivir sin estos price agnostic buyers, ¿no? Que son los CTA World Control Fund y si las tech son capaces de sostener el mercado, ¿no? Eh, para mí, yo no considero que este es el comienzo de un bull market. Todos sabemos que un bull market, pues, un bull market healthy requiere, pues, un impulso gordo, ¿no? De, de crecimiento y una FED, pues, eh, con políticas dovish, ¿no? No, no, no tighten, ¿no? Y... Y bueno, pues yo hablo mucho sobre esto, ¿no? De que al final eh, eh, no hay una situación de mayor riesgo en la que no se percibe riesgo, ¿no? Y esta situación de no riesgo se ve reflejado pues en, en, en estas dinámicas, ¿no? Que son conviction free nature y que son todo, casi todo, pues, posicionamientos en corto plazo y para mí es un claro red flag, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tampoco quiero ser aquí un agorero y, y ser un catastrofista, pero sí que soy consciente, ¿no? De que... Eh, tal y como se está estructurando el mercado con estos flow, pues, eh, un evento de volatilidad, como ha dicho Greg, puede ser una cosa jodida, ¿no? Más de lo que inicialmente tendría que ser, ¿no?
1: Lo, interesa lo interesante es que yo creo que no va a venir por los cero de dts Viene por el tamaño de opciones, pero es que los de dts lo veo bastante difícil, que puede llegar a ser el, el detonante, ¿vale? Pero... También sí, sí. es verdad que la dinámica, la dinámica y, y si, si puedo poner yo el gráfico, la dinámica de los 0DT, si merece la pena mirarlo, es que uh, es claramente um, alcista desde media tarde, ¿vale? La gente, los, y además está demostrado que la mayoría, de los profes, la, la, la mayoría son profesionales, ¿vale? Y se ve claramente que de media tarde,
2: a ver si encuentro la presentación. Sí, me, acuerdo, me acuerdo que también lo vi la semana pasada lo de eso, sí. No, no, no es que hay...
0: A mí eh, lo que decís del, del tema este, más que o sea, pues un evento de volatilidad o con lo que dices, tal y como se configura, pues camino a una implosión, ¿no? El propio mercado de... Yo es que lo miro siempre a un, a un plano más filosófico, ¿no? Pero de... De tanto volumen de tanto movimiento el propio mercado como colapsa internamente no por cualquier pequeño evento la historia pues tú no sabes el evento que va a ser nunca no es que en el momento estás yo lo veo así en el momento estás valorando que puedan ser las cero ya sabes que las cero de no lo son porque eh, tiene que ser algo totalmente imprevisto pero me suena con lo que decías de la cámara de conversación es que claro al final vemos tanta información hablamos de tantas cosas que no se me queda todo pero me suena de haber escuchado o haber leído o así en indirecta que los market makers decían si la cosa se pone chunga, nosotros nos apartamos del mercado y ahí os quedáis era, era, era una o sea, era un, una cosa así ¿no? como muy indirecto, no me acuerdo dónde lo leímos, quién lo comentó pero la conclusión que vi dije, vale, estos dicen, si la cosa está chunga ellos mmm, se apartan mmm, y, y os apañáis ¿no? que es
1: ¿En octubre? Claro. ¿En octubre? cuando tocamos en octubre agosto no recuerdo porque ya no tantos números ya nos caen en la cabeza cuando rompimos y nos fuimos al mínimo y había una putvol en 3600 o 3700 y eso de que salió una noticia y de repente bajó el mercado 150 puntos se rumorea de que el market maker decidió no meter contrapartida no cubrir su gamma porque no podía porque fue un movimiento de 150 puntos brusco a la baja ¿vale? Y y que han empezado a comprar el mercado para dar la vuelta a la volatilidad. Porque les costaba menos intentar dar la vuelta al mercado que cubrir su propia volatilidad. Y eso es lo que tú has dicho. Ahí hay un gran riesgo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el market maker tiene descubierto su gama, pero también existen los movimientos de cola que ellos, cuando abren el mercado, si se te va a 300 puntos, tu gama es 300 puntos menos, que a lo mejor son eh, 150.000 futuros que tienes que meter cortos en un nanosegundo para cubrirla. Por supuesto, tienen mecanismos de cobertura de cola, ¿vale? Que, que normalmente están largos de puts. Eh, en este caso, por abajo están largos de puts ellos también, porque tienen que cubrirlo. Y dicen que el Market Maker ahí intentó hacer algo. Ese rumor no se sabe. Pero mira, la distribución, lo que te estaba diciendo, estos son datos desde 0 a 23, y está el volumen. Eso es eh, 100%. Uno por 1% por para arriba y 1% para abajo, 2% para abajo, dependiendo de Skew. Vemos claramente que el inicio del día, ¿vale? Donde se hace el volumen, luego se seca un poquito el volumen y, por supuesto, aquí te, estos tracks ya no empiezan a tener nada de interés, y luego el volumen del final del día. que Eso está sí. esto es normal, ¿no? Que abro y me cierro, pero de, de, de hacer un, 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 uh, un trabajo muy interesante. Y ahora no entramos porque lo hemos explicado el domingo de distribuir las órdenes, ¿vale? Distribuir las órdenes en base a quién compra y quién vende interpretando quién es Market Maker, ¿vale? Si queréis, lo explico. Ellos dicen que por volatilidad ¿vale? Se eh, puede distinguir entre quién, quién, quién compra y quién vende la volatilidad cuando miras la delta de la volatilidad, ¿vale? Si hay un incremento grande de, 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 la, varia, de la variación de la volatilidad, se interpreta que alguien ha comprado. Y, y, y si, hay un, si hay un movimiento a la baja, significa que el market maker ha dado contrapartida. En el paper lo explican, ahora no es importante. Es el mejor método que coincido con él. Y coinciden muchos grandes traders de volatilidad. Yo soy uno pequeñito, ¿vale? Pero coinciden muchos y le han dado la, la razón a Chris, que también lo machacan, pero le han dado la razón porque calcula bien la estimación de, la, de quién compra y quién no compra. Y vemos claramente, ¿vale? Estos son todos vendedores, ¿ok? Pero mira lo que pasa, sí, por supuesto, parte de esto es recompra, ¿ok? Es decir, opciones que me he dejado al final, a, es decir, que me han dado dinero, pero empieza claramente una avalancha de Yolos, ¿vale? Que buscan el, el a lo mejor con el profit de aquí, porque está demostrado que se gana dinero vendiendo esto con sistemas, ¿vale? Mira ese paper, luego te paso el paper, si no lo has visto. Vale, perfecto, es... Sí. es muy interesante, a ver, yo, yo, pero esto, miro esto y yo te digo que es de lo mejor que he visto en años, ¿vale? Y, y vemos claramente que al final de la sesión aparece un volumen tremendo de, de gente intentando comprar el mercado. Entonces, sí que es verdad lo que él también explica. Eh, que creo que lo tengo, las, esas son las, las estrategias, comprar, vender, pero lo que aquí explicamos claramente, que en un día, esto es un 13 de octubre o lo que sea, 3 de octubre 2022, arrancamos aquí el día y el problema, a pesar de los yolos que están apretando el mercado para arriba, los puts que se pueden quedar en el mercado, ves que tienes casi 10 billones de gamma, porque se quedan los puts en el mercado. ¿vale? Y a pesar de ser un día alcista y él ve riesgo, si por la tarde, a pesar de los yolos, viene una noticia o un evento que activa toda esta gama que, por supuesto, no tiene nada que ver, porque es una gama que, que ha muerto, pero está en el mercado. Lo que hemos, no sé si lo hablamos antes o después. Entonces, él dice que el, el riesgo, que hay riesgo, ¿vale? Pero hay un riesgo sistemático como en todo, pero es, es un poquito diferente, ¿vale? También hay que entender que él tiene un fondo de volatilidad el que se dedica a cubrir riesgo de cola y es lo que pretende que siempre estemos cubriendo riesgo de cola, ¿vale? Pero, eh, eh, pero es interesante, ¿no? El, como, como tiene, y luego, luego, por supuesto, que como tengo la presentación, no tengo el... Luego es interesante ver la distribución de un día alcista contra un día bajista. ¿Vale? ¿Ves? Aquí sí. sí. Esto es un, un día que sube más de 1%, ¿cómo se distribuyen? Y mira los yolos, ¿cómo te aprieta un día alcista? ¿vale? Uh -huh. Vamos a ir con el flow. Ah, tírale, tírale, tírale. ¿Cuánto cuesta? Compra, compra. ¿Vale? Y, y mira la diferencia entre un día. Hay, hay bastante de día alcista y día bajista. Hay, aquí también entra, eh, pero pero es diferente la distribución. Y esas son modalidades del mercado. Por supuesto, son un, uh, un año de un año de, de, de datos. También es verdad que el 0 te no existía hace 10 años. Entonces, la distribución de, de un mercado, yo te digo que el 0 te también me sirve muchísimo a mí por ejemplo, cuando hacemos calendarios, que, que tú puedes, tú, tú si hacías un calendario tenías que hacer de viernes a viernes, ¿vale? Y ahora un calendario lo puedo ajustar por teta con un martes, con un miércoles. Y, es, y, y me, sale, me sale, digamos, una distribución mucho mejor de cobertura de mi, de mi, de, de mi calendario, ¿no? Entonces, esas, esas dinámicas de los 0 de3 también ayudan al mercado y crean otro tipo de liquidez. Pero es interesante el paper, te lo, te lo pongo en... Que lo mando después, a lo mí eh, nos pone aquí Gerard,
0: Gerard, que, que se pasó también por el Gerard Sánchez, que ojalá tener esos datos intradía sin pagar. Eh, Gerard, aún quedan meses para los Reyes Magos. O sea, no, no le tira, sí, yo, 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 No, que tú, tú decir, o sea, para los Reyes Magos, Papá Noel, igual te dejan una pila de estas de datos sin coste, ¿sabes? O sea, es, Sí. Pero sí, bueno, es
1: A ver, Gerard, no es, que, no es que te necesitas la data, necesitas no el TIC sino necesitas, además, la profundidad del mercado, la profundidad del libro y necesitas los dólares que se han cruzado. Y todo esto lo tienes pagando al, al CBOT, porque te lo desmiga y te lo da ya marcado, si quieres. ¿Vale? Pero esa data es carísima y nunca, yo creo que nunca va a llegar. Y la data que llegará al mercado, desde mi punto de vista, va a ser una data manipulada. no es crear. Nosotros... O sea, nosotros hemos mirado para pillar datos de spreads, ¿vale? Y nos han llegado a pedir 450.000 pavos. Madre mía. Y además era, es tan grande que no podemos guardarlo. La pregunta. Si es, es, tenemos el problema como el crudo, ¿no? Que,
0: la pregunta. Crudo,
1: ¿dónde
0: vas a rentar. Renta voy a hacer una pregunta así para, para dar un cambio, ¿no? ¿Vas a rentabilizar esos, esos 450.000 mejor que comprando un piso y poniendo en alquiler en Airbnb? Seguro. Seguro. Es, seguro. es
1: por, por picar a, a los del inmobiliario. Sí, no, sí, seguro. Estoy seguro. Además, en la data que tenemos, en la data que tenemos de profundidades de 10 y tal, vemos, o me han dicho que se ven ya cosas, es tremendo.
0: Sí, pero también tiene, necesitas, lo que decíamos el otro día, el domingo, tienes que también saber tratar esa, esa data, eh, tener sistemas para poderlo tratar, eso no en un PC normal. Sí.
1: Pero no, es decir, hablamos de trading profesional, ¿vale? No hablamos de, 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 de me, me hago una Excel, ¿vale? Y voy a batir al, a, a los 10 informáticos o 10 programadores, dos matemáticos y, 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 y no sé qué más que, que están intentando sacar uh, ventajas de, de los datos, ¿vale? Es decir, tienes, que, tienes que saber dónde está tu sitio y a veces hay ventajas muy buenas uh, sin tener esa data. Pero volvemos a, la, a lo que es interesante, digamos, el mercado, y es lo que, lo que ha dicho George, que, que joder, oh, la idea es buscar ventajas y un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá,
2: y tu... al, final, al final es que nosotros, lo que tú has dicho antes, nosotros no tenemos un fondo de volatilidad, ¿no? pero sí que hay información que podemos extraer al mercado de opciones sin entrar en ese nivel de complejidad que pueden aportar, aportar algo de alfa. ¿no? Es decir, oye, pues yo no me voy a poner a comprar el 4.175 porque tengo un gex positivo brutal y sé que el market maker debería estar vendiendo ese nivel a saco y si se acerca a OPEX va a ser cada vez más imposible que ese nivel supere entonces pues evitamos, voy a comprar porque creo que estamos en onda 3 y porque la proyección me va a dar, pues no, usted no compre antes de llegar a OPEX porque está creciendo el GEX, es en ese strike y no lo van a dejar pasar, ¿no? Ese tipo de información pues sea una información, evidentemente no es al nivel que está enseñando en ese paper, pero es una información que para mí tiene muchísimo valor y que puede ser utilizada por un trade retail, ¿no?
1: ¿Y sabes lo que tú has dicho antes? ¿No tengo que acertar hacia dónde va el mercado? Lo si tengo que saber Hacia dónde tiene la menos probabilidad de ir,
2: Efectivamente, y también, sobre todo, ahora que
1: las opciones te permiten modelar con un risk reward adecuado ese, esa distribución.
2: Y aparte, el mercado es, está no decirlo emocional, pero es un mercado tan ansioso ¿no? que rápidamente se ve lo sobrecargado que está de un lado a otro, y el sobrecargado que va, se ve mirando, pues, eh, todo el tema de opciones. ¿no?
0: Bueno, voy, eh, llevamos una horita, pero antes se pues, alarga un poco, pero quería, yo quería preguntar porque yo desde que empecé el podcast, pues le he dado palos a Bitcoin. Y cuando vi a George, pues en varios directos y tal, pues diciendo, oye, que aquí hay, pues yo sobre todo decía la manipulación que para mí era, era visible y palpable, ¿no? Y oír, es verdad, oír a alguien más que lo decía, dije, joder, pues, no soy el único, ¿no? Que, que, que ve que esto está la idea muy bien, pero se ha ido completamente de madre. ¿Cómo lo ves? Porque, bueno, ya yo creo que la cosa ya se ha pinchado bastante, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves o cómo lo estás siguiendo? Todo el tema cripto, Bitcoin, A etcétera. Ver,
2: yo eh, sé que es complicado, ¿no? Porque además Bitcoin genera emociones muy duras, ¿no? Eh, entre los retractores y los believers. Yo lo intento ver eh, con un sesgo neutral. Creo que es un activo que, que tiene mucho desplazamiento. Intento no entrar en esa retórica de que Bitcoin ha venido a salvarnos del mundo. Eh, tampoco voy a entrar en esa retórica de que todo es un ponzi. Eh, o sea, estoy en ese punto neutral. Yo, no, yo particularmente no pondría todos mis ahorros pensando que Bitcoin fixes this y que va a arreglar el sistema monetario. Pero sobre todo, sí que, y es por lo que se me conoce también con respecto a este tema, un mercado sin regulación, eh, un mercado que no está supervisado por nadie, ¿no? Eh, es un mercado donde la institucional no se va a meter, ¿no? Evidentemente, grandes fondos, eh, grandes capitales, pues, necesitan dentro de sus preceptos de inversión, pues, tener unos parámetros de riesgo, ¿no? Y, y el mercado Bitcoin, a día de hoy, no lo da. El regulador ha tenido mucha culpa, ¿no? El regulador llega tarde y mal. Yo considero que sí que ha habido un, un, un lobby importante, ¿no? De, para intentar retrasar, en cierta medida, esto. Eh, yo creo que es necesario que desaparezca los dos últimos bad actors del mercado, que es Binance y Tether, hasta que no desaparezca Tether, porque al final Tether, me gustan mucho las analogías, Tether es como el aire, ¿no? el aire que respiramos, no lo vemos, pero está en todos sitios y es el que le da la liquidez al sistema, tiene mil millones, eh, 84 billones de capitalización, nadie sabe lo que tiene dentro, no está auditado y es lo que le da liquidez y aparte, si lo, ya lo sabéis, todos los exchanges, todos los pares están contra Tether, ¿no? Todo el DeFi está contra Tether, todos los futuros contra Tether. Entonces, bueno, pues hasta que no se establezca, y ya estamos cercano a eso, un marco regulatorio claro, que empiece por las stablecoins, que haya pues un audit, que estén eh, supervisadas, creo que este mercado tiene muchísimo peligro, ¿no? Ignorar todas estas cuestiones. Hay un cisne negro... Un cisne negro que se ve muy cerca, que es, que es esta cuestión. Y bueno, pues yo, mi humilde recomendación es que la gente sea consciente de que el ecosistema, del ecosistema tiene un, un elefante en la habitación que nadie quiere ver, que es tether y que necesita eh, regulación. Evidentemente, tiene que ser una regulación que no mate el espíritu de la descentralización. Pero tampoco nos confundamos porque mucha gente se piensa que de la descentralización significa hacer lo que nos da la gana. Porque lo que hacen los exchanges es hacer lo que nos da la gana. El exchange, al fin y al cabo, como Binance, que se vende como la dirías de las criptos, Binance es como si voy a jugar al póker a la casa de Binance y Binance tiene toda la pasta que quiera y tiene todas las cámaras enfocando a todos los jugadores y saben dónde van a ganar y perder todas sus manos. ¿no? Entonces, realmente... Eh, la descentralización no implica hacer lo que nos da la gana y ahora estamos viendo cómo crece la presión regulatoria en Estados Unidos y como un exchange como Coinbase que cotiza en la bolsa americana pues da una pataleta de niño pequeño y dice pues ahora me voy a las Bahamas a seguir con el casino, entonces hay una cierta imagen que tiene que ser completamente pulida y erradicada eh, que viene de estos exchanges, porque al fin de estos exchanges no quieren promover la tecnología, sino quieren que el casino siga funcionando todos los días y desgraciadamente yo lo veo día a día pues Bitcoin está en manos. Y aparte, no sé si lo habéis visto, en la cartita que le mandó la, CFT, la CFTC a, a Binance. Incluso el propio CEO de Binance tenía 300 cuentas internas. Evidentemente, hay ahí Trading y, y, y todo lo que tú quieras. Y encima se demostró que el 20% del volumen de Binance es de una entidad en Chicago. Es decir, que el 20% del volumen de mercado es de una entidad. Entonces, esa entidad va a buscar... Eh, la democratización y la instauración de Bitcoin como una alternativa? No, evidentemente no. Entonces, bueno, pues creo que hasta que no haya un marco regulatorio, eh, creo que debemos de hacernos de tener pajaritos en la cabeza y ser muy prudentes porque hay dos cisnes negros que, en mi opinión, tienen que ser erradicados y que son un potencial riesgo
0: en el mercado. Sí, sí, no aparte, aparte lo ves, no las impresiones de Tether y... O cuando ves que Bitcoin sube en 5 minutos, no sé, un, un X por cien brutal, que dice, pero si es que eso, o sea.
2: Es un mercado es tremendamente arbitrado, donde se genera una cascada de acontecimientos, son algoritmos que se siguen unos a otros, y al final, pues es un mercado que hemos visto además después de la caída de FTX, que ha tenido una caída abismal en la profundidad del libro. Es. es... Así que, bueno, pues eh, creo que cuando nos eh, acercamos a la inversión ya hagamos cosas más complejas como hace Greg o como una inversión pues, pues más de swing o con lo que quieras. Eh, que yo que... no hago mucho cero de te, ¿eh?
1: Que yo... <risas> yo no... Esto, las cosas... A mí me gustan los precios de materias primas que, que cada vez estoy haciendo, volviendo a mis a mi, a, a mi cosas antiguas, antiguas, ¿no? Que descansa un poquito, porque bueno, además el mercado de materias primas ha sido muy duro, que solo vamos a empezar a dar ahora. Funciona ya bien los spreads. Eh, y ¿Ves alguna ventaja? Sí, pero por ejemplo, en operaciones de X días también hay ventajas. Y nosotros ahora lo que estamos y he desenchufado el robot y, y me he equivocado, ¿vale? Porque el robot ha funcionado muy bien el, en, en lo que tenía que hacer. Nosotros lo que, lo que tenemos es en operativa rápida, necesitas alguien que opere rápido. Quiero operar rápido, un algoritmo. Pero el algoritmo no tiene que pensar. Le dices tú los presets que tiene que hacer y ya está. Entonces, yo creo que, que hay ventaja en, en, en estos mercados a más corto plazo. A mí no me gustan porque yo he hecho spreads de futuros. Porque y me ha ido bien. He mi, tengo, llevo dos años en Drawdown. Pero me han ido bien porque no tenías que estar todo el tiempo durante de la pantalla. Y... y Ahora que el mercado de materias primas parece otra vez tranquilizarse, eso es un muy, muy buen mercado, ¿no? Pero no hay que vale? pasar las oportunidades. Y sabemos que el 0DT es una oportunidad hasta un cierto punto porque lo van a, lo, van a, van a tener lo mismo que tú decías del Bitcoin. Vas a tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que los bancos operen sin, sin garantías. No se, puede, no, no se puede permitir que, que no, no sepamos el riesgo que tiene el market maker ¿vale? eso y, que, y que nadie pueda decir que puede petar el market maker, porque si el market maker peta, tú no puedes salir del mercado. ¿vale? Y eso hay que parar todo el puto mercado durante X días hasta que viene alguien que garantiza liquidez en este mercado. Porque nosotros y todos los operadores sin los market makers tendríamos unas horquillas que no inoperables. El market maker está creando liquidez a una volatilidad X, pero el problema es que tiene que crear muchísima liquidez con una volatilidad baja. Y eso es el problema. Y el sí, problema es que la, la profundidad del libro es la misma que hace dos años con 20 veces más opciones.
2: Yo con bueno, eso quiero decir, para terminar con Bitcoin, de que realmente creo que nunca es buena idea enamorarse de los activos que operamos, porque ya automáticamente entramos en un sesgo personal y creo que el mercado no se viene a tener sesgo ni se viene a tener la razón, sino simplemente se viene a arañar tics y tampoco se viene al mercado a cambiar la vida, sino que esto es una profesión día a día. Y que, bueno, pues que este culto que se ha creado junto con unos actores maliciosos que lo están controlando, pues es un mix complicado que requiere de un cambio profundo para que el institucional pueda entrar con garantía, ¿no? Yo creo que ahora, pues, yo siento decirlo a todo el mundo, y esto, y quizás acaba la charla así, y es, y es doloroso para algunos y me criticarán, pero al final, si cogemos el ETF de meme stocks ha tenido la misma subida que Bitcoin desde comienzo de año, ¿no? Desde comienzos de año ha subido toda la morralla en un flashback de, de, de noviembre y diciembre de 2021. ¿Que el ecosistema cripto y Bitcoin sea una muestra de fortaleza en sí mismo? Podría ser, lo tendrá que mostrar el tiempo, pero también os añado de que toda la morralla también ha subido desde comienzo de año, ¿no? O sea que, eh, por lo menos para decir, oye, reflexionemos, ¿no? Eh, ojalá, ¿no? Que, pues, que sea una alternativa monetaria, pero yo hasta que no vea que esas Bad actors sean completamente purgados y haya una serie, un acotamiento regulatorio, yo sería muy cauta.
0: Pero para mí, o sea, estoy de acuerdo, pero cuanto más, aunque se, aunque se limpien, aunque se regule, cuanto más pasa el tiempo, más complicado es. Porque para mí el, el sector cripto, a nivel de imagen, y dejo fuera los believers, está dañado para mí casi de por vida.
2: Sí, Porque... El 2022 es un, es un disparate. ¿no?
0: Entonces, la imagen al final que ha llegado al, a la gran mayoría es ¡uh! ¿no? O sea, uf, buah, el tío, el, el, sandba, el Sandbagman friedman este, ¿no? y todo, Es decir, al final funciona mucho por imagen, el propio Bitcoin ha funcionado por imagen, ¿no? Por una narrativa, por un por eso, casi un culto, ¿no? Entonces, a nivel de imagen yo le, le veo un daño muy difícil de reparar. A nivel de mercado debería cambiar muchísimo todo ¿vale? Para, para que de repente dejase, fuese lo contrario de lo que es que es lo que tú dices, un activo de riesgo de meme stock eh, totalmente, vamos, correlacionado en los momentos claves con los activos de riesgo sí. de hecho mi, mi observación ¿vale? Es que, ¿qué hacen? Pues en los fines de semana, como no se puede mover el mercado S&P pues mueven Bitcoin es decir eh, cuando tú ves que hay miedo de que va a caer el, el ¿Cómo era? Silicon Valley Bank ¿Vale? El viernes, típico que pasa el fin de semana Ese fin de semana Bitcoin no cae No pasa nada el lunes ¿Vale? Eh, cuando hay momentos clave, que suelen ser El fin de semana, Bitcoin Anticipa un poco el movimiento de lo que va a hacer el mercado ¿Por qué? Porque lo mueven antes O sea, es que, ¿sabes? O sea, a través de donde sea De, de las Bahamas De donde sea, pero tú eres un operador Del mercado que sabes que no va a quebrar El sistema, que van a rescatar a Silicon Valley o al Pepito de los Palotes, que está aquí escribiendo, que ¿a qué te esperas, ¿al lunes a operar el SP500? No, le metes ya Bitcoin. Y, y se ve ahí muchas veces. El movimiento del otro día, de estos días, el, el que comentáis ayer, Bitcoin no lo hace siempre, pero lo anticipa. El, doming,
2: el otro día está de repente cayendo Bitcoin un huevo. O sea, cayó, no sé, hace dos días, ¿no? no el, el, el domingo lo pampearon a las cuatro y media de la tarde y luego lo devolvieron entero. Pero evidentemente... y luego le...
0: Claro, le metí, fíjate que le metieron, esto fue hace dos días, le meten un viaje hacia abajo y luego rebota, ¿no? Y dije, yo es que digo, esta es la típica, ya verás cómo lo replica el SP500. O sea, te hace el mismo movimiento, aparte que estén las opciones y tal, ¿no? Y hay ciertos momentos así puntuales, y estos días hemos tenido lo del Fer Republic Bank, en los que mueven antes ahí, ¿por qué? Porque es que es el salvaje este, o sea, que decir, para que me voy, si puedo mover ahí la pasta, ¿para qué la voy a mover en otro sitio? La puedo mover con anticipación y de una manera totalmente libre. Entonces, en cierto momento, yo eso es lo que veo, es lo que, lo que llevo observando mucho tiempo.
2: Y luego también, pues, es un mercado sobreapalancado, evidentemente, y donde realmente, pues, ahí, como has dicho, se puede campar a tus anchas tranquilamente, ¿no? Y aparte, pues, tienes un, un, un culto y una masa de, de personas que son, pues, muy fácilmente liquidables, ¿no? Eh... Exacto.
0: Pues, nada, hoy eh, llevamos ya una hora, hemos cumplido el tiempo del podcast. Y, y nada, yo qué sé, no sé si tienes algo más que preguntarle, Greg, alguna cosilla, si quieres decir algo. No, yo, yo, es que yo
1: tenía mucho, muchas ganas de conocerte porque coincidimos entre demi sí. eh, con, con Víctor y con Capelo uh, no, no hemos llegado, creo que, a hablar nunca antes.
2: Creo no, que... creo que no, creo que no.
1: Creo que no. Y, y veo que, que, que llevamos filosofías muy conjuntas, es decir, muy, muy similares, aunque ahora te estoy estoy decepcionado con el trading del 0DT. No, pero, no, pero la, la, lo que, como piensas, es básicamente lo... Veo el mercado y tenía muchas ganas de, de, de hablar también contigo. y, y no, con yo la, creo que, no sabía que le pegas tanto a, a, al Gamma y a todo. Es decir, me, me ha sorprendido. Pero bien, bien. A Así ver, que... yo lo he
2: planteado de un punto de vista, como he dicho antes, eh, de sencillez. no De, oye, quiero saber qué niveles donde hay cierta actuación, quiero tener más inputs con mayor probabilidad a mi favor, no me entro en cosas tan técnicas, ¿no? De pues, oye, me voy a vender un Iron Coin en la apertura, eso no lo hago, pero sí que considero que hay que hacer una labor educativa, ¿no? De que la gente por lo menos comprenda de que hay unos flujos en el mercado que lo mueven en sí mismo y que, y que no están ocultos, sino hay que verlos, ¿no? Y que tenemos que aludir, a la lógica y la sensatez, ¿no? No podemos esperar que el mercado pues, se comporte con 1, 2, 3, 4 y 5 e ignoremos todos este, todo estos flujos que están completamente dominando el día de hoy de los, los mercados, ¿no? Luego ya el approach que le haga cada uno, pero, pero creo que difundir eso pues es necesario para que la gente sea, sea poco a poco consciente de dónde, de dónde estamos metidos, ¿no?
0: Los flujos que llevamos nosotros también diciéndolo mucho tiempo, lo bueno es que ahora esto se pueden ver que a lo mejor los flujos de hace 10 años eh, para un retail eran mucho más complicados de, de intuir. Bueno, yo, por de
2: ejemplo, incluido, yo, ¿no? yo para rastrear el volumen inusual de opciones, eh, pues utilizo Unusual Whales, que me gusta mucho, y yo me acuerdo hace años, eh, cuando empezaba con un buen amigo... A, a mirar un poco el tema de opciones yo pagaba por el escáner de, del Cebot que se llama se llama Lifeboard pagaba casi 800 dólares ¿eh? imagínate, mm -hmm. y ahora de Unusual Waves pago 45 dólares al mes ¿no? o sea que mm -hmm. la información está ahí luego hay que saber leerla, no pero que es algo que, que es bueno que, que la gente vaya poco a poco asimilando.
0: Perfecto Pues oye George, muchas gracias por este tiempo, por todo lo que nos has contado Yo las tres preguntas no. Ah bueno, es verdad, las tres preguntas de Greg
2: ¿Vino o cerveza? Yo, pues, eso es una... Pues, cerveza para empezar y vino para la comida.
1: Bien, dentro, ah, dentro de mi ¿de ex-grupo. Ex eh, ¿Carne o pescado?
2: Pues soy más carnívoro, pero buen pescado con vino blanco no te lo niego tampoco, ¿eh?
1: También dentro. Bien, de que que es bien, También, bien. bien. Los, los George entenderían. <risa> eh, y, ¿Y ¿Pasatiempo favorito?
2: Pues me gusta mucho descargar mi ira de los mercados eh, en el gimnasio, eh, también uno de los motivos de volver a Tenerife también es un poco disfrutar del mar y del aire libre, de tener un perro, poder pasear y abandonar un poco la vida, la vorágine ¿no? de, de la vida de la ciudad de Madrid. Y ahora que estoy un poquito lesionado de la pierna, pero mi pasión es y, y el fitness, eso es con lo que yo me relajo y, y me encuentro a mí mismo.
0: Perfecto. Pues... Pues que
2: nos quedamos con eso. Y hasta la semana que
0: viene. Gracias por
1: venir. Hasta y la bien. próxima. Gracias, señores. Un placer. Hasta, hasta luego. Hasta luego.